0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Vasconcelos e no papo de hoje, galera, nós iremos falar como dados e design estão muito mais interligados do que você imagina. Nós convidamos a galera da XP Inc. para nos contar como eles têm usado Data Science, User Research e Design Quantitativo para entender seus clientes. Olha só, hein? Você vai conhecer a iniciativa dele de segmentação de clientes, como é a atuação de, de Data Science, UX Research nos times, muito mais. O papo de hoje está muito, muito recheado. E é claro que... Para essa conversa, eu trouxe esses meus dois amigos que entendem muito mais do, de dados que design. Aqui na bancada está a Lancene.
0: Fala, galera. Hoje eu vou descobrir qual vai ser o design perfeito para o meu próprio e-commerce.
1: <risos> na bancada também está Gabriel Lages.
2: Fala, galera. Até o momento, o único design que eu conheço é design of experiment, né? Olha aí. Da, da parte de data science. Vamos ver se eu vou aprender com essa turma aí. <risos>
1: Sensacional, galera. E para nos dizer como é o de Design UX Research no dia a dia, a gente convidou essas duas feras da XP Inc. para essa conversa.
3: Aqui com a gente está o Fausto Costa, que é Data Science na XP Inc. Como é que você está, Fausto? E aí, Paulo, tudo bem? É, obrigado aí pelo convite. É, espero compartilhar aí com vocês como que é essa experiência aí de trabalhar com design sendo um cientista de dados.
1: Sensacional. E também com a gente aqui está o é, Julian Jordan, né, Julian? isso mesmo? Julian Jordan?
4: Funciona. Beleza. Qual <risos> é o certo? É o é Julian Jordan, assim, eu tenho uma história engraçada sobre... E porteiros em São Paulo é meu nome, mas isso aí é pra outra <risos> coisa.
1: Cara, se quiser falar isso na viatura, não tem problema, inclusive, cara. <risos> é,
4: <risos> já, já recebi de J Julie Icaro Icaro. Eu, Juli, Ícaro, Ju Julian, com você escrever comigo, você escreve de Javan. Então, é tipo, qualquer coisa pra mim serve. <risos>
1: Muito bem, então a gente aqui está Julian Jordan, que é Head Design Research e Quantified Design na XPI Como é que você tá, Julian?
4: Tô bem, tô bem Feliz de estar com vocês hoje à noite, galera, obrigado
1: Sensacional, galera, e lembrando que esse aqui é mais um episódio que o Data Hackers e a XPI estão fazendo, essa parceria incrível, cara, que tem sido muito bem recebido por vocês, muito obrigado por todos os feedbacks que vocês dão no, do, dos episódios que a gente lança, dos conteúdos que a gente tem criado juntos aqui no podcast Então se você ainda não conhece, esse aqui é o primeiro episódio que você tá ouvindo do Data Hackers Dessa, dessa parceria. Já segue a gente aí no Spotify, no seu player de podcast favorito, no Google Podcast, no iTunes. Se você tá vendo a gente pelo e podcast, chega lá no iTunes, dá umas 5 estrelas pra gente lá, se você curtiu o nosso, o nosso papo, ajuda demais a gente a alcançar, alcançar mais gente. E olha, esse daqui é só um dos episódios que a gente já gravou com eles. Dá uma olhadinha aí nos episódios atrás do seu feed, que você vai ver todos os episódios que a gente já falou com eles. Vai ter episódio de como é o dia a dia de Data Science, de, de Data Engineering, tem como é, é o acesso à informação da, da, da XP, muito mais desses conteúdos que a gente tá trazendo aqui, e esse é só o começo, cara. Segue com a gente aí, que vocês vão conhecer muito mais dessas iniciativas, beleza? E lembrar para você que já sabe disso, esse podcast é trazido pelo Data Hackers, que é a maior comunidade de dados do Brasil. Se você não conhece, depois do episódio, vai lá no e conhece um pouquinho das iniciativas que a gente tem feito gratuitamente para trazer Data Science pro seu dia-a-dia, para você que tá querendo aprender um pouco mais, para você que tá querendo uh, começar na área, tá Querendo fazer um networking Depois do episódio Dá um pulinho lá Pra você conhecer um pouquinho mais da nossa pra Essa nossa grande comunidade Beleza? E vamos lá pra esse papo Não vai perder tempo não vamos <risos> lá Galera, a gente sempre ouve né, sobre é, a importância da gente entender o nosso cliente, tal, que o cliente é o, é, o ponto, é, o, é o ponto central de qualquer empresa e tal. Mas eu queria entender de vocês aqui. É a gente tem aqui diretores nesse papo, a gente tem o Alan, que tem a própria consultoria, a gente tem o Júlio e o, o Fausto, que estão atuando diretamente com o cliente na XP. Eu queria entender por que, que para o negócio é tão importante ele entender o cliente. Por que, que o negócio tem que se importar
4: com isso? Não sei onde começar, porque acho que tem várias coisas sobre isso, mas acho que a, a gente está no momento que informação é tão disponível, e eu não estou falando uma novidade para ninguém, eu acho, mas acho que a informação é tão disponível que a, acesso à a, a capital e ideias... É, o mercado mudou recentemente nos últimos 20, 30 anos, que você tem que pensar em como se diferenciar o modelo de negócios porém podem ser replicados, você pode copiar uma empresa, uma ideia, com a escalabilidade do, do tecnologia hoje em dia então eu acho que onde onde estão os campos de diferenciação? E um campo muito claro é conhecimento do seu do seu, do seu cliente, para você criar é, experiências para você entregue soluções que fazem sentido para a pessoa certo no momento certo, então essa relação é que nem uma relação entre dois amigos. Você tem uma afinidade melhor para um amigo A versus amigo B porque um te conhece melhor, um te respeita melhor. E, e com a voz do, do consumidor, do usuário, do cliente, como você gostaria de, de chamar, isso vira mais importante porque temos opções. Como, como consumidores agora, então eu acho que isso é, é essa diferenciação e onde é o lugar mais importante eu acho hoje em dia, e, e sustentando essa diferenciação também, não é necessariamente first to market, mas é, para mim é o first de o customer success e eu, a pessoa que consegue manter isso. Muito legal, muito
1: legal é, você deu um exemplo muito legal, cara de dos amigos, né, entenderem o, o amigo que te conhece mais, ele sabe o que, que você está precisando em determinado momento, né, como é que ele pode te ajudar mais naquele momento que você está, né, eu gostei essa, dessa, dessa analogia que você fez. Porque de fato, né? Você sabendo em que momento da jornada o seu cliente tá, ou o que. que, qual seria o próximo passo interessante para ele, é, é o know-how que você consegue entregar ele. Né? Você entende muito bem do negócio. E se você entende muito bem da necessidade do seu cliente, você pode entregar para ele o, o melhor possível para que ele continue satisfeito com o seu produto, com a sua solução, né? Ao mesmo tempo que ele consegue alcançar também, a, a resolver uma dor dele, né? algo do tipo assim.
4: Sim, e eu acho que recentemente e talvez isso seja o o, o jeito que eu enxergo o mundo é muitas pessoas também, não, isso, isso sou eu mas eu acho que esse, é, nos últimos anos, o design se você olha, não sei se é exatamente isso, mas em Google Trends que é a busca de design thinking desde 2000, e aí a busca de data science desde 2000, você vai ver uma evolução, e eu vejo isso como polaridade o, do, dos dois, e são os dois alunos na escola que todo mundo quer conhecer, e eu acho que com isso, essas duas coisas se, se, se encontrando, e e no momento em que nós estamos, eu acho que a gente está vivendo cada vez mais num, numa uma era de data-informed product design, data-informed design é, decisões informadas é, por, por, por dados, e todos os tipos de dados, assim, dados qualitativas dados quantitativos, é, big data, thick data, thick data é o dedo grosso, sendo o tipo que você entende de uma pessoa, os porquês atrás das decisões, então eu acho que a gente está num momento de ter uma abundância de dados quantitativas e por conta disso, você tem que ter um processo para entender seu cliente, porque cada cliente está gerando tantos dados, e se você conhece seu cliente melhor melhor você sabe como manipular e entender e utilizar isso para agradar, agradar esse cliente e deixar a relação mais sustentável.
1: Total. É, e às vezes até a, a, a origem desse usuário, desse cliente muda também. É totalmente a necessidade dele, né, o Julio? Por exemplo, às vezes um cara que ele começou a usar seu produto ele veio do YouTube. Sei lá, ele é um perfil de é um perfil de, de consumo, um perfil de usuário totalmente diferente de um cara que às vezes veio pelo Facebook ou o cara que conheceu sua empresa por um, um em um evento, né? E o uso de grande quantidade de dados, como menciona sempre aqui o Big Data, ajuda a tentar segmentar é, um pouquinho. Mas eu sei que é um desafio bem grande nas empresas, né? Você. Lá a gente sabe mais do que qualquer um que <risos> saber a, a atribuir a origem do seu usuário é um, é um desafio absurdo, né? Que, que as empresas têm, né?
4: Sim. Qualquer pessoa que trabalhe tá em em aquisição e marketing sabe que é muito difícil essa, esse, esse jogo de atribuição, então eu respeito muito alguém que dominou isso que sabe como fazer esse modelo de atribuição não é fácil é, tem muitos é, cantos escuros mas isso é o primeiro, o primeiro passo, eu acho, de, de segmentar as pessoas. E tem vários tipos de segmentação,
2: claro. Ô, Júlia, antes de a gente co começar a entender melhor o cliente ou começar a segmentar melhor o cliente, é muito importante né, a gente reunir informações sobre aquele cliente. Né? Hoje, na XP, como que são as, as formas que vocês têm de reunir essas informações?
4: Tem várias fontes, eu acho que uh, falando de, de alguns... Uh, por alto nível, e é algo que talvez você não pense em primeiro, é atendimento. É, atendimento é uma fonte muito rica de, de, de informação sobre o cliente, sobre demanda, necessidade do cliente. Então, isso isso cria uma foto do cliente num momento de necessidade, que é importante. Também tem pesquisas que a gente faz, e cada vez mais a gente está tentando fazer isso de forma contínua, de aprender ou via antigamente, antes da, da pandemia, ao vivo com clientes, em contexto, observando, conhecendo eles, aspirações, dores, necessidades, é, desejos, para entender quem eles é, são como pessoas. Também tem questionários, para você entender coisas que podem ser quantificáveis, entre aspas, de certa forma. Também, claro, tem uma fonte muito grande de informação que vem através dos assessores, que são parceiros e parceiras é, do, do, dos clientes, de todas as formas, e todos os níveis e todos os gostos, então essa é uma, uma coisa interessante pra mim, eu sendo relativamente nova na XP, tendo esse braço de assessor, é, assessoria, realmente é uma outra perspectiva, é quase um, uma pessoa que consegue traduzir ou te dar um, um, um apoio, entendendo como esses clientes se, se comportam no dia a dia. É, e claro, tem o, as pesquisas do time de produto, o time de, de CX que, que gosta de entender de NPS, então como é uma empresa grande, tem várias fontes e acho que são alguns que a gente tenta reunir para criar uma, uma foto 360 e, claramente, tem a parte que eu acho mais legal, por isso que eu admiro tanto o Fausto, que é o time de Data Analytics, que você está sempre ingestando e recebendo e, e, e limpando dados de interação, de comportamento. E eu, quando eu estava estudando Design Anzi, antes e psicologia, é o que as pessoas fazem, para mim é, é muito mais importante que você fala. Então é, essas interações a gente sempre eu, eu sempre busca uma tensão entre a fala e o, o, o feito. E se tem uma diferença, tem uma tensão que eu como designer eu quero cavar, entender porque isso existe, que isso vai revelar muito mais sobre você e também sobre a relação que eu como fornecedor de um serviço tem. Então isso é interessante também, porque é o que eu faço no aplicativo é, o que eu busco tem imagino que todo mundo está assistindo O seu dilema social O que você faz diz muito sobre você E às vezes é por isso que você não pode Depender só de um questionário Que é self-reported Acho que é isso
0: Agora que você falou por esse, sobre esse filme aí, Júlia, Você vai ter que falar se é verdade ou se não é aquilo tudo que eles estão mostrando lá. <risos> eu,
4: eu, eu, não, eu não sei. Eu acho que o Fausto de comentar melhor. Mas, assim... O, claro que eles contaram várias verdades ou perspectivas sobre ou, ou uma verdade... Dependendo da sua, da, da sua, da sua posição. É um recorte do mundo de Vale do Silício... Mundo de startups... Que são muito no, no avant-garde... A Vanguard, eu acho. Muitas pessoas talentosas, muita tecnologia. E tinha um tipo de modelo de negócios e também um, um tipo de produto que, de certa forma, incentivava esses comportamentos. Mas como eles disseram no, no documentário, não iniciaram isso por mal e foi tomando uma vida própria. Mas claramente tem um problema que está acontecendo na visão de certas pessoas. E eu acho que muitas empresas, a meu ver no mundo, estão muito longe disso, essa capacidade. E também, como todas as leis e a, a ética que está cada vez mais crescendo a privacidade de dados, eu acho que empresas que estão com, com começando a desenvolver essas capacidades, interesses agora, tem mais guias... É, e mais pessoas olhando para entender o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido.
0: Sim, tá, tá todo mundo aprendendo ainda, né? É uma situação muito nova, mas, e até por ser muito nova e muito impactante, que todo mundo tem que ficar de olho sempre. Lembrando Sim. que vocês estão falando mas...
1: da, 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 do documentário, né? O dilema das redes, né? Que estão lá no... Tá lá no Tudum, né? Tá lá na Netflix. <risos> Quem quiser conferir, né? É,
0: engraçado que a Netflix é, é, é também... Não teve ninguém falando Netflix lá descobrindo quais filmes que eu eu gosto de ver... O Alan, a hipocrisia está quando você termina de ver esse
1: documentário e Netflix sugere que assistir depois, sabe? É,
0: <risos>
4: pois é. <risos> a minha, minha esposa falou isso também. Minha esposa falou isso também. Que eles Recomendaram algo depois é vocês se perguntam um pouco o que está que acontecendo.
2: Ô, Paulo, pior, cara, que assim que eu assisti esse documentário na Netflix, eu, eles me indicaram outro documentário que só falava bem da Netflix, cara. Eu fiquei <risos> assustado com isso. Olha, <risos> Olha aí. <risos> E você
1: falou um negócio muito interessante, que eu já quero aproveitar e puxar uma pergunta pro o Fausto, que é a questão de você ver não só o que o seu, funciona, o que o seu usuário faz no seu, no, com, o seu, com sua aplicação, com o seu produto, mas também com o que ele fala, né? Isso me lembrou muito um livro que eu sempre estou evangelizando a galera, que eu gosto muito desse livro, que se chama Dataclisma, que é do criador do, do Christian Rudder, que é criador do Ok Cupid, que é tipo um,
4: uma
1: rede social de, de relacionamentos que tem, né? E ele fez uma, uma pesquisa que era muito legal, que é assim, ele analisou da das pessoas que tinham lá, para identificar com qual, uma pessoa de uma faixa etária, com qual faixa etária ele se, ele se interessa mais sabe, por exemplo, então pegou homens e mulheres assim, na faixa dos 23 aos 24 anos com que tipo de pessoa essa pessoa se relaciona e por aí vai, aí ele mostra quão discrepante é o o que o usuário fala, né? tipo, o que, quando fizeram uma pesquisa, perguntando, o usuário falava uma coisa, mas quando olhava os dados, era totalmente discrepante. Então, por exemplo, um cara que era de, sei lá, tem, tinha 45 anos, ele se interessava, por, ele falava que se interessava por mulheres de 45, da mesma faixa etária, mas quando iam analisar o, os dados dessa pessoa, vi que ele se relacionava com mulheres muito mais novas, sabe? Mulheres de 30 anos, mulheres de 29 anos, por aí vai. Então, assim, a gente, eu acho que, não sei se vocês têm essa mesma ideia aí, Fausto, de assim, tem que ter esse, esse trabalho junto, colaborativo né, entre a parte de data science e a parte de pesquisa mesmo, para a gente entender o que, que, o que, que os dados estão dizendo para a gente, mas também levar
3: em consideração o que, que o usuário está falando, né, porque pode ser coisa totalmente discrepante. Né? É, isso aí que foi uma parte legal do, do trabalho aqui, Paulo, é que a gente tenta juntar toda essa informação do usuário, né, não só a informação quantitativa né, dos dados, mas também a, a qualitativa que ah, o Julian e a turma toda de design vai atrás para entrevistar o usuário, para entender bem as necessidades e dores, enquanto que a gente tenta mapear mais ou menos o que eles estão dizendo pelos dados. Assim, então é um trabalho super colaborativo, assim que você começa a visualizar melhor os usuários, né? Tipo, inicialmente parece só uma tabela de dados, assim, né, de números, mas com o tempo você começa a ver ali que tem, a, você começa a ver a pessoa ali bem, bem bom isso. Bem
1: legal. E é um dado que não é fácil de você conseguir o dado qualitativo, né? Quando a gente fala do quantitativo, a gente tá falando ali do, do big data, né? Aquela quantidade massiva de dados que a gente recebe, né? Mas às vezes eu ia olhar o qualitativo, olhar o NPS, às vezes o cara coloca uma nota diferente do que o que reflete de realidade, né? Então tem que ter esse, esse trabalho. E, e, e é bem próximo o dia a dia de vocês, assim, no, no, nesses projetos, Fausto. Assim, ou é meio que vamos imaginar como se fosse uma esteira. É mais uma esteira, tipo assim, primeiro chega aqui em, em Data Science, vou resolver, vou fazer as minhas análises aqui. E agora eu passo lá para o time do, do Julian, passo lá para o Design Research, Quantify Design e tal. Ou é um processo mesmo feito a quatro mãos ali, vocês estão a todo momento trabalhando colaborativamente mesmo, sim?
3: É, tem alguns momentos que cada um vai meio que para um lado fazer algumas coisas. Na parte que eu tenho que coleta, coletar dados, eu fico mais sozinho. E o JJ, quando tem algum, tem pesquisas para fazer, a gente se separa um pouco. Mas no momento de, de acoplar tudo isso, né, é um processo de quatro mãos porque a gente tem que desenvolver o usuário junto, né, tipo o que, os insights que eu encontrei junto com os insights que ele encontrou e aí junto isso vai formando a, a persona, né, vai formando a gente começa a visualizar quem que é o usuário por trás disso tudo então é, é apesar de parecer um, é, alguns momentos é um pouco esteira mas grande parte dele é feito tudo em conjunto, assim
4: o meu background é um pouco confuso de, de, de várias coisas que eu fiz, mas eu é, em algum momento na, na minha vida confusa, eu trabalhava em um banco de investimentos e depois um fiz estratégia cooperativa derivativos num um trading floor é, e também investimentos em, em private equity então eu sempre tinha um viés um pouco mais quantitativa raciocínio de como a gente consegue provar o que que os dados estão dizendo qual é a história que os dados estão contando claro nada é que compara com a magia que que Fausto faz é o time de Data science mas é algo que eu sempre é, brincava estudava um pouco e queria entender e o que foi interessante foi que quando eu estava trabalhando, liderando um time de pesquisa e design, para mim sempre surgiam várias perguntas sobre a generalizabilidade de certos insights, certos momentos no processo do, do, da dupla diamante. E aí eu consegui ver, cara, tem momentos aqui que colaborando com um cientista de dados vai ajudar a gente a colaborar, idear, criar hipóteses juntos e dos dois lados do cérebro, é, de, de certa forma. E o que o falo, Fausto falou é, é é interessante como isso se manifesta, porque desde o momento do início que você fala o que a gente quer aprender, e como a gente consegue encontrar isso no mundo de um jeito um pouco mais qualitativo, e como a gente consegue encontrar isso no mundo de um jeito quantitativo, rastreável, sustentável, reproduzível. Aí você entra na conversa de mas qual é a correlação é, entre esse acontecimento e essa característica desse usuário e você começa a juntar uma foto com várias fontes, tipo ah, se eu entendo isso desse usuário uma característica dessa persona será que eu consigo provar ou ver uma correlação com isso nos comportamentos que a gente está achando no data lake? Então essa essa junção nos dois lados é bem interessante porque você tenta criar a mesma pessoa juntos e eu acho que é muito mais rico porque ele tem fontes de dados que eu não tenho e eu tenho abordagens e metodologias e fontes de dados que que ele não tem, e, e é, resumindo basicamente, a gente tenta preencher os baldes de o que no lado dele, e o porquê no meu lado, e juntando isso, eu acho que você tem uma, uma história muito mais completa.
1: Nossa, que maneiro, velho. Que legal, isso lembra é que, é, isso lembra muito um, um post da, da, do Spotify que eu, que eu li, que ele menciona justamente essa estrutura, assim, de ele, que eles usam muito uh, User Research, o X Research, junto com Data Science, né, então eles fazem justamente esse ponto de responder é, o o pessoal de dados está muito responsável por responder aqueles. as perguntas de o quê, né? Que é dado quantitativo, né? Então eles fazem e test, modelagem estatística, tracking por aí vai. E o, o, o time de design e, e o X-Research está mais preocupado em responder o porquê, né? E acho que essa, essa divergência que há nesse momento para depois convergir para uma solução é, é o que faz o processo poderoso, né? Você consegue tomar uma decisão muito, muito melhor, que você não está vendo só por um, um, uma face, né? Você tá vendo por diferentes facetas ali um, um, um mesmo perfil de usuário, da, tem uma visão 360 real mesmo, né?
4: Sim, eu acho que eu, o, o como eu e Fausto encontramos foi um, um projeto de design quantificado, que foi justamente esse desafio de como a gente conhece melhor o, o usuário. Claro, o cliente, que o investidor ou investidora, nem vocês falaram no início. Aí, Fausto e eu, a gente tá há pouco tempo na XP E a pergunta, isso foi o desafio e várias áreas, claro, a empresa inteira tá mais focada nisso. Essa pergunta sendo lançada foi, tá a gente consegue entender o que os usuários estão fazendo, mas como que a gente entende quem são essas pessoas e, com esse entendimento, como a gente cria estratégias que vão promover é, coisas boas para a empresa, LTV e outras coisas... E também coisas que são boas para o, o cliente, que você pode medir, entre outras maneiras, com o NPS. Então, você tendo isso em mente, você fala, como a gente consegue aprender sobre o que as pessoas estão fazendo quem as pessoas estão? Então, o processo que a gente entrou juntos foi basicamente isso. Vamos entender o desafio que a gente quer melhorar. É que é uma, uma espécie de uh, supervised learning, o aprendizado supervisionado. E, e vamos começar a ver quais... Características que queremos buscar e achar. E quais características são importantes para a gente definir quem é um investidor, como interesse, conhecimento, coragem, apetite para risco. E como a gente consegue entender mais sobre isso a fundo através de entrevistas qualitativas com usuários, que você realmente sente a alma da pessoa e por que essas coisas são importantes e quais são os indícios disso nos dados comportamentais. E foi assim que a gente entrou e a segmentação aconteceu e onde Fausto e eu começamos a trabalhar cada vez mais juntos nessa segmentação. E foi interessante porque eu vejo isso como camadas de um sanduíche. Porque a primeira camada foi uma segmentação mais, digamos, bruta, com dados que a gente tinha, a gente tinha que interpretar a narrativa disso. O que é a narrativa? O que está acontecendo? O que a gente está vendo nisso? Tá bom, vamos adicionar a camada é, dos, dos, dos insights, das conversas com clientes desses grupos e como esses insights vão mesclar e reorganizar esses segmentos. E depois vamos lançar, porque muitas vezes você não consegue capturar dados atitudinais ou emocionais é, no primeiro momento, porque não tem um proxy para isso no Data Lake. Então, você lança uma pesquisa é, que consegue pegar uma amostra mais significativa, que preencha esse gap no início para deixar mais 360 essa visão do cliente e você deixa isso ainda reorganizar um pouco sua segmentação, até você tem entre as conversas entre eu e Fausto os stakeholders, pessoas de negócio, estratégia, que que é a história que está sendo contada, isso faz sentido, isso é honesto e honra a história do cliente e a gente segue com isso e quando você tem uma segmentação que você acha que faz sentido, você consegue ver alavancas que vão inspirar as decisões estratégicas que fazem sentido para os objetivos que você setou no início, de aumentar a satisfação do cliente e para aumentar o, o ganho da empresa.
0: Então, Julian e Fausto, cara, XP, Inc., Spotify, Airbnb, são grandes empresas aí, com grandes times bem respeitados de tecnologia, de design, de produto, né? Mas... Quais dicas vocês dariam para a maioria dessa galera que está ouvindo aí que está querendo é, juntar as áreas de
3: dados e de design nas empresas deles? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o básico? Cara, qual que é o básico? Essa pergunta é difícil, mas eu imagino que é... Eu acho que é incentivar o cientista de dados e o designer a trabalharem juntos, né? Eu acho que é, provavelmente o cientista de dados nunca trabalhou com designer, e o designer nunca trabalhou com cientista de dados, né? Mas eu acho que conforme um começa a ver o trabalho do outro, começa a ver que um complementa o trabalho do outro. Então, eu acho que você colocando os dois no mesmo time, logo eles vão começar a perceber que eles conseguem fazer um trabalho muito bom de como entender melhor o cliente, né? Porque o designer, ele consegue entender melhor o usuário num ponto de vista mais é, qualitativo, né? Mais pequeno, assim, ele consegue entender um usuário ou outro. E o cientista de dados, por outro lado, ele consegue ver melhor a base, ele consegue segmentar todos os usuários ao mesmo tempo. Só que com a visão de design, ele consegue ter um entendimento muito melhor de quem são aquelas pessoas. Então, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto é colocar os dois na mesma sala e fazer eles trocarem muita ideia, fazer um, muito brainstorming, porque eles têm muito o que ajudar um ao outro. Colocar os dois para trocarem os brinquedos, né? Porque cada um vai ficar encantado com o um brinquedo que o
0: outro.
4: Sim. Fausto, até talvez você pode falar um pouco sobre o, o lado técnico disso, porque às vezes é muito lindo contar a história, mas isso aqui você sofreu alguns momentos porque não é, não é tão fácil desdobrar tudo esse mundo. Não sei se esse fórum é o momento de falar um pouco sobre como pessoas que querem fazer o que você faz, quais desafios eles têm que entender tecnicamente que eles vão encontrar.
3: É, quando você fala de segmentação, você acaba falando de algoritmos de clustering, né? de agrupamento. Eu acho que o grande desafio aí é realmente entender esses algoritmos, porque eles são algoritmos um tanto sensíveis, assim, conforme você muda, às vezes você muda a ordem dos usuários ou conforme você muda um pouquinho o parâmetro, ou os dados variam um pouquinho, o cluster sai completamente diferente. Então, a ideia é você entender como eles funcionam bem. Então, é, é importante, sim, saber a, a teoria né, de como que um algoritmo se diferencia do outro. Por exemplo, o K-means usando distância euclidiana, qual a diferença para uma outra distância? A distância Manhattan? Como chama? É assim que fala, né? Aquela... Quadrática,
4: Manhattan, né? A cidade? igual é, é a cidade. É. Isso, né?
3: <risos> <risos> é que eu conheço, é só a cidade. <risos>
4: isso mostra qual burro eu sou, né? Mas é a cidade, né?
3: Grande ilha. <risos> e aí, então, entender bem, assim, como que funciona o um algoritmo do outro, assim, porque você vai lidar com o um entendimento depois, né? Uma hora que você faz o cluster, você tem que... Beleza, fez o cluster aí você vai ter que trazer uma narrativa para aquele cluster, né? Você vai ter que trazer uma, uma explica uma explicação para cada um deles, né? Então esse processo ele é bem intensivo, assim, tipo precisa entender muito bem do negócio, né? Então isso aí, como o Julian falou, eu foi o primeiro projeto que eu fiz quando entrei na, na XP, o que para mim foi muito importante porque eu fui obrigado a entender muito bem do negócio nesse momento, assim, tipo o que que diferencia um usuário do outro, o que que é Quais são os produtos que a XP tem? Por que que alguém tem esse produto mais do que aquele outro produto? O que quer dizer isso, né? Ah, porque esse aqui precisa ter um perfil mais agressivo, esse aqui normalmente tem um perfil mais é, mais conservador. Então, você precisa analisar os dados de um ponto de vista de negócio. Então, isso acaba sendo um grande problema assim para para cientistas de dados, porque muitas vezes eles, a gente quer ficar muito na técnica, né? E não quer muito entender o negócio, né? Então, a, o desafio vai ser o técnico, é, ele tem bastante desafio por coletar os dados, transformar os dados, deixarem bonitinhos eles para fazer o clustering, Mas existe um desafio muito grande também de entender bem o negócio, né, para fazer o cluster com alguma razão, né? Você falando em cluster aí, lembrei dos clusters
0: do lado de engenharia, né? Outro grande desafio para começar a fazer isso é ter é ter todo o plano ponto a ponto de como que você vai coletar o dado e como que você vai garantir que você vai dar esse dado de qualidade para ser analisado, né? Então, tem tracking plan da interface. Isso tudo envolve um monte de gente que não é só engenheiro e não é só design, né?
1: Exatamente. E, e, e olha lá, o, o Fausto falou um negócio interessante, que é esses algoritmos de clusterização, né, Fausto? É assim, é importante você entender quando, como ele funciona também, mas é importante também entender quando eles não funcionam, né? Entender uhum. quando eles não, não são bons. Por exemplo, a gente pega um algoritmo lá, o um K-Means. Um algoritmo de cluster, se você fala assim, cara, me dá 80 classes, ele vai te dar 80 clusters mesmo quando isso é uma péssima ideia <risos> Né? Você fala assim, não, dá, segmenta o meu usuário em 10 clusters, toma aqui 10 clusters. Só que não tem explicabilidade nenhuma, não tem é, é, nenhuma, nenhuma informação que você consegue passar para o negócio. Né? Aí entra a parte de, de entendimento do negócio. né E às vezes, até se tem essa, essa necessidade de segmentar clientes, assim, às vezes até dá um passinho para trás. Né? Tipo assim, a XP está falando de em uma empresa que é, tem, tem, um, um, tem uma complexidade alta em segmentação de clientes, mas às vezes aquele, a, o nosso ouvinte que está com um, um problema de segmentação às vezes é até mais simples. Você tem aí várias técnicas como o RFM, algumas outras técnicas de segmentação de, de, de clientes também, que você pode usar
3: antes de escalar para uma solução assim mais, mais complexa, né? Com certeza. Dá para começar do mais simples, que seria, por exemplo, é simplesmente particionar os usuários em usuário bronze, prata e, e ouro, assim, tipo... Ou então você pode fazer em duas dimensões, né? Tipo, recência e frequência, ou recência, frequência e monetização, né? RFM. Você começa com uma dimensão, depois duas, três... Você vai aumentando o número de dimensões... E quanto maior o número de dimensão, vai ficar mais complicado de, de fazer a segmentação, mas aí é de acordo com o negócio, né? Eu acho que, como você disse, aí muita gente que ainda não faz segmentação, é, vou só bater na tecla de novo que o Julian falou, hoje em dia tá cada vez mais claro que um diferencial grande do, dos serviços é a experiência personalizada. Então você prover um produto igual para todo mundo, tá com seus dias contados, né? Então você tá na hora, está na hora de começar a personalizar as experiências, né? E para isso, é muito interessante começar a segmentar, né? Então, por exemplo, começar a segmentar hoje é um produto só. Você segmenta agora bronze, prata e ouro, tipo. E aí você já faz três experiências diferentes. Ou um cara que é digital e outro cara que é mais analógico. Então, pode começar simples e deixando cada vez mais complexo, né?
2: Não, com certeza. Ô, Fausto, você falou de um ponto interessante aí, né? Que o cientista de dados data ele fica muito focado na técnica, né, cara? Então, o cientista de dados, geralmente, ele aprende a fazer aquele modelo de clusterização que preenche uma rosquinha, né, no gráfico. Aí tem o, tem o outro que se, que se adapta melhor a uma curva tal, e tudo. Mas o que eu vejo muito no mercado aí, é muita gente que sabe fazer o um modelo que detecta a rosquinha, que divide os clusters em círculos e tudo mais, mas pouca gente que sabe para que ele vai usar aquilo depois, né? Como é que é aí na XP, como é que vocês fazem para sair da teoria, sair do modelo pronto para convencer as áreas a, a confiar naquilo e usar aquilo de alguma forma.
4: Eu acho que não tem uma uma solução que vai servir para todo mundo, mas eu acho eu eu penso muito em metáfora. Então é, vamos pensar que é todos nós nós aqui nós somos uma família. É, se eu tomar uma decisão que impacta o resto da família sem alinhar com a família antes do, do meu raciocínio, do porquê e tudo mais é provavelmente vai ter eu tenho alta probabilidade que alguém não gostar, alguém não querer. Então eu vejo essa mesma dinâmica no, 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 na criação, no uso e Na conversa ao redor do, de uma segmentação ou qualquer coisa qualquer coisa que você quer fazer com esse tipo de, coisa, de estratégia. Porque uhum. se eu não tiver isso, foi uma coisa que é muito importante é, no início, é alinhar todo mundo no início, que nem Falso falou, jogar o Data Science e o designer na mesma sala. Além deles, joga o, o estrategista, joga o PO, é, joga o CFO, joga as pessoas que vão receber esse produto, que vão receber essa experiência, que vão ter a responsabilidade de moldar isso, e você tem que entender todos os pontos de vista, o é, que é importante, e foi legal que vocês mencionaram essa, esse lado técnico, porque às vezes você tem que ceder um pouco no lado técnico para pensar na aplicabilidade, escalabilidade e usabilidade. Então, isso no início, a gente enfrenta menos problemas na XSP porque quando a gente rodou isso e cada vez mais está sendo espalhado na empresa, as pessoas é, certas estão na sala e todo mundo tá pronto para conversar, CD e entender qual é o objetivo final. E isso também ajuda no início, porque você pode fazer uma segmentação, Estou esquecendo o termo em português, mas o unsupervised learning, e falar tipo, vamos ver aqui que tem, quais padrões é, o modelo vai entregar pra gente e vamos é, iterar com isso. E no nosso caso, a gente já setava quais coisas foram mais importantes, quais coisas a gente queria impactar. Então, isso ajuda um pouco a direção da conversa também a direção da modelagem
2: legal, bem interessante
4: um ponto que eu, que eu pensei agora é quando eu estava falando, que escutando essa conversa de, de técnico a acurácia, a precisão e a explicabilidade, que é, que é muito importante porque quando você pensa em que o Fausto falou de designers sentando junto com data scientists e acho que um ponto é que eu acho que os dois, na minha visão, não são tão diferentes, porque são duas pessoas inteligentes que têm a missão de organizar Estruturar e apresentar dados para que isso vire informação útil. Então, os dois explorem contexto, desenvolvem hipóteses, pontos de vista, refinar soluções. Então, eles estão atrás da mesma coisa. E, e quando é, eu, eu falo com designers que perguntam sobre, ah, como é que eu fico mais é, alfabetizado em dados, eu, eu falo, começa a entender aos poucos estatística e começa a entender um pouco, tipo, o desenho de surveys, estatística. Porque uma coisa que, para mim, é muito interessante é quando você pensa em o que que tá certo academicamente, significância e estatística, não quer dizer que o seu modelo tá correto para a solução que você está entregando. Isso quer dizer que tem algo interessante acontecendo e que você não tem algo aleatório acontecendo. O que você observou não tá aleatório, não é by chance. Isso quer dizer você, como designer, data science, devem explorar mais, mas não quer dizer que isso está perfeito, tá, tá incrível, porque o o, o p-value foi menos que o, o 0.001, sabe? Então, esse tipo de entendimento, respeito pro o craft do outro, é importante. E não, não precisa, eu não manjo metade das coisas que o Fausto manja, mas eu respeito e eu pergunto sobre, e ele faz o mesmo.
1: Não, eu tô achando sensacional, velho, esse papo, cara. Uma pessoa totalmente de design, assim, falando de dados, velho, tipo, trazendo dados pro dia a dia, assim, pra, pra pesquisa. Tô achando isso muito, muito maneiro mesmo, velho. E assim, o, o Juliano, da área do Fausto, eu entendo um pouquinho, eu sei como o Data Science trabalha, assim, e tal... eu tô bem curioso... Como é que é o dia-a-dia -dia do, do seu time, cara? Como é que é o dia-a-dia -dia de, de, um, de um UX Research... Um UX Design lá que tá trabalhando nessa parte de pesquisa... Essa parte de, de, de experimentação... Conta pouquinho pra gente como é que é essa, essa, essa dinâmica, assim...
4: No dia-a-dia... -dia, isso pô, depende do, do, da empresa... Depende de qual o tipo de produto... Mas eu tenho experiências diferentes... Dependendo desses, desses dois fatores... Na XP, é uma empresa grande que tem várias fontes de informação. Então, os designers, eu acho que designers não vêm é, iguais. Então, tem sabores, tem pessoas que são mais fortes em UI, research, interação, tem pessoas que têm um lado um pouco mais estratégico, pessoas de, de, de pesquisa e research. Então, eu acho que, para a minha área, que é um pouco mais focada em insights e research, o dia a dia varia entre vamos ver primeiro o portfólio de projetos que estão acontecendo, e quando eu falo projetos investigações e times querendo entender mais sobre um determinado assunto, e aí você vê esse portfólio e você vê onde tem sinergias qual time está esperando uma pergunta que outro time poderia explorar e claro, por baixo de tudo isso também é um entendimento do processo, você sempre começa com perguntas, você não entende nada, ou você tem uma hipótese, você vai fazer imersão, você vai fazer um processo de entender mais sobre aquele incógnito, você tenta juntar o que você está aprendendo os observações, os fatos e quando você junta essas coisas, é, você, se você traz algo novo para a sua perspectiva sobre algo que já existia, isso é um insight que você usa para estimular é, conceitos, protótipos. Então, a gente apoia esse, esse, esse fluxo, esse rio inteiro da dupla diamante no dia a dia. Mas é, o nosso o papel como estratégia Research Insights é mais de é, fornecer a pergunta certa, a metodologia que vai responder à pergunta certa então a gente sempre pensa qual é a pergunta qual é o outcome que a gente quer resolver ou entender, e menos sobre a metodologia e por isso isso dá uma flexibilidade de responder perguntas mais importantes e juntar times que estão perguntando a mesma coisa sem saber. Também em outro determinado momento a gente poderia estar focando em qual é a estrutura do nosso entendimento do cliente determinado de um determinado segmento para a gente consolidar isso. Então é, basicamente, eu diria que é uma, uma combinação de detetivo, jornalista, psicólogo, sempre tentando entender mais sobre, para mim também, e eu falo isso internamente e externamente, porque eu preciso entender os fluxos e os momentos e as necessidades dos pessoas é, dentro da empresa. Que eles querem saber, por que eles querem saber isso? Então, eu não posso, é, pessoas que, com quem o trabalho, designers de todos os sabores, precisam estar atento também a respeitar o momento das pessoas na empresa para saber como a gente apoia as buscas e as investigações deles e como a gente traz a resposta que faz sentido, mas também honra o assunto que a gente está abordando.
1: Não, que legal. E assim, e assim, Júlio, pelo que você está falando, eu, como leigo aqui, estou entendendo que uma das ferramentas que vocês usam para isso tipo, é muita pesquisa mesmo, né? muita de pesquisa desde usar o método o método científico mesmo para validar a hipótese até pesquisa mesmo de chegar para o seu usuário e perguntar para ele diretamente como uh, como que ele se sente com determinado aspecto do produto com determinada situação né quais outros ferramentas vocês usam também assim no dia a dia de vocês além dessas que eu mencionei
4: sim no dia a dia que você falou tem conversas ao vivo, ou oh, desculpa, agora não, né, mas por, por vídeo, pelo menos com, com conversas. Por enquanto, conversas em profundidade por vídeo, para entender. Isso depende do assunto, então isso traz uma proximidade. A gente também dispara, é, disparamos... Questionários de várias uh, maneiras e vários sabores para entender coisas diferentes. Então, tem várias técnicas tam técnicas também que você pode aplicar num survey, num questionário. É Você dá opções que são completamente apostas para entender como o usuário se posiciona. Você tem uma escala. É, você tentar, já através das perguntas, é, entender o mindset do usuário... Cliente, para você depois poder segmentar outras coisas que a gente usa, que, que acho que todo mundo que eu, eu sei que dependendo do, 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 da experiência isso é novidade ou não, mas tem card sorting, card sorting é uma ferramenta para eu entender seu modelo mental então, card sorting é, eu sempre fico um pouco vergonha quando eu falo palavra em inglês sem assim, o sotaque brasileiro, sabe, de falar. <risos> o, se, eu, se eu falo se eu falo facebook é foda, assim eu, 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 meio prepotente também, eu, então eu falo card sorting, mas na verdade é card sorting eu acho, é, mas é Card Sorting é, é quando basicamente tem um, um esse lado de psicologia e eu quero entender esse modelo mental. O que eu estou criando o meu produto tem um modelo conceitual e eu preciso que essas duas coisas se encontrem. Então, quando o meu modelo conceitual é alguém aqui falou que queria lançar um e-commerce, o ouro do e-commerce é a navegação. Então, como que eu vou criar uma navegação que faz sentido para que o jeito que você é, busca, o jeito que você pensa em achar calça ou tênis ou, oh, uh, é, máquina de lavar card sorting é um jeito de, pode ser aberto ou fechado, mas é, quando eu digo isso, é eu tenho vários itens que vão aparecer nesse menu, nessa navegação, e eu deixo você organizar de acordo com como você enxerga essas coisas. Então, eu saio de várias conversas, várias entrevistas, com vários modelos mentais, e muitas vezes tem padrões. Então, Fausto, o, o, o Aren, Lades, todo mundo, vocês podem interagir comigo, fazer um card sorting, e eu vou entender, pô, é realmente faz sentido colocar esses itens na navegação na no mesmo dropdown. Esses aqui todo mundo tá entendendo que faz parte de outra categoria. Então isso tira um peso do designer, do estrategista para adivinhar qual é o jeito que você enxerga o menu do e-commerce. E isso ajuda a entregar algo para você que você não se frustra quando você interage com algo, que tá tentando achar a categoria de calças. E isso para mim é muito legal, apesar de ser algo acadêmico de certa forma, porque para mim o o barato de, de design e entender o modelo mental do cliente e também se questionar meu próprio modelo mental. Eu, eu aprendo muita coisa sobre mim também cada vez que eu interajo com o cliente ou consumidor. Também, claro, tem, ao longo do, do processo de, de, de criação, você vai criar protótipos, é, modelos de conceito e para isso, você pode utilizar teste de usabilidade e isso me informa é, como você interage com o meu produto digital. Onde você erra? O que, que você não entendeu? Para eu, antes de lançar, eu consigo melhorar esses pontos e criar algo que faz mais sentido é, para você, mas também respeitando as limitações do time técnico e os objetivos do negócio. Ao mesmo tempo, sempre tem uma, uma conversa. E uma coisa que aí, mais perto do final do, do, do processo, é, quando você tem um produto que pode ser testado, que é um, uma beta ou alfa, você tem testes AB, que aí se junto de novo, no modelo antigo, no, no modelo a, atual, essa interação entre o data analyst, data scientist e designer, porque o teste AB é uma, um campo muito fértil para entender como, como eu volto para aquela frase anterior, o que que você faz versus o que você fala. Então, eu consigo soltar isso lá no mundo e ver o que que as pessoas estão fazendo, como isso informa, como eu crio, é refino é, um produto ou um feature, uma funcionalidade. Então, o, isso faz parte do, dos, dos metodologias que um, um pesquisador, design researcher, estrategista é, participaria no dia a dia, ao longo do mês, ao longo da semana. Última pergunta para vocês. Eu sei que vocês dominam claramente muito bem o mundo de, de dados e tudo mais, mas o para vocês, como que vocês até agora, ou antes dessa conversa, ou até durante essa conversa, não sei se eu falei nada com nada, como é que vocês enxergam esse mundo de design? Qual é a, a visão comum que vocês acham e o que é interessante e não interessante? O que, é que deve ser feito no futuro? para esse, esse alinhamento é, ou não?
1: Não, perfeito, cara. Você nem, você nem pergunta. Eu vocês dois não devem saber, né? Mas eu e o Lays, a gente trabalha na mesma empresa, né? A gente trabalha na, na Hotmart. É, eu sou cientista de dados lá na, na Hotmart o Lays é diretor de Data Analytics. E assim, eu particularmente, cara, eu sou fascinado com essa parte de pesquisa, sabe? Eu gosto bastante, tanto que eu mencionei com vocês a parte do Spotify, que eu curto muito ver como, como algumas empresas têm usado essa parte de UX Research, essa parte de pesquisa junto com dados. Porque, assim, eu, eu, aquilo que eu mencionei eu acho que você consegue ter essa visão, a, a visão do, de, um, de um dado ou de, um, de uma informação de um usuário, enfim, por duas vertentes que muitas vezes você só olharia para uma por exemplo, às vezes a sua empresa ela tem lá todos os dados comportamentais do seu usuário e se você olhar somente aquela vertente você pode tirar uma conclusão totalmente diferente do que se você tivesse aquele, olhasse pela, pela uma outra versão também que é às vezes chegar o usuário e perguntar que é a questão que você mencionou de, do que, que ele faz do que, que ele fala, né? E, e voltando... eu tô batendo essa tecla do, do, do Spotify porque eu gosto do, do, do exemplo que eles têm, porque eles compartilham bastante com a comunidade isso, né? Mas um, um caso que eles tiveram lá, que eles perceberam uma discrepância que teve, por exemplo, ah, foi quando é, um cientista de dados foi fazer um... Eles foram validar, se não me engano, uma funcionalidade de... Pra você pular anúncio, né? Que no Spotify quando você usa de graça, você pode pular o anúncio do Spotify. Quer dizer, você tem um anúncio, né? Quando você não, não paga o premium. Aí eles, eles estavam testando uma parada lá no Spotify, Austrália, algum lugar assim, que era uma funcionalidade de você pular anúncio. Aí o que acontece? Um cientista de dados olhou para o dado comportamental, fez lá o teste AB e tal, conseguiu identificar três grupos diferentes de puladores de anúncios, sabe? Então, por exemplo, eles identificaram assim, ah, um cara, um, um perfil aqui de usuários, ele pula todos os anúncios, o outro aqui só pula alguns anúncios e o outro não pula nenhum anúncio. Só que aí, quando eles foram a olhar é, quando a, a partir de Research dele lá, de X Research foi analisar esses usuários, entender um pouquinho mais a fundo, eles viram que a, a forma que eles interagiam com o produto era totalmente diferente do que o, o, o dado estava mostrando. Assim, o cara ainda pulava todos os anúncios, só que ele, por exemplo, ele, ele não entendia que ele tinha um número limitado de anúncios para pular no dia, ou então ele não sabia muito bem como é que, tava, como é que funcionava aquela funcionalidade, aquela feature, é, ou então tinha um entendimento diferente da experiência dele, a experiência não estava legal daquele produto, então, assim, se você usa apenas o dado que seu teste AB retornou, é... você vai ter uma visão totalmente diferente. Mas se você usa essa outra vertente de, às vezes, trazer essa peça de pesquisa para trazer mais próximo do usuário e entender o que, que... não só o comportamental, mas o que, que ele está pensando, o que, que ele está falando, eu acho que você consegue ter uma, um, uma decisão muito mais Muito mais acurada, muito mais próximo da realidade. Né? Não sei se o Light tem uma visão diferente disso, mas eu, eu, particularmente, adoro essa. Eu queria cada vez mais ver empresas usando essa parte de pesquisa, sabe?
2: Não, é muito interessante, cara. E assim, voltando a vários pontos aí do podcast, né? Quando o Julian falou da parte que, quando ele tá desenvolvendo um projeto com outras pessoas, ele tenta entender melhor aquelas pessoas e ele acaba se entendendo melhor também, né? Então eu acho que esse, sem dúvida, deve ser uma habilidade muito boa pra quem trabalha na área de dados, né? Porque você se entendendo melhor, você vai conseguir ter um resultado de análise melhor, né? Porque a análise que você tá fazendo de um dado, nada mais é que a sua visão, né? Você usando sua experiência, seus conhecimentos seu, seu senso analítico ali para tentar responder perguntas, né então, quanto mais você se descobrir quanto mais você entender, é, se conhecer melhor, você vai estar é, tá mais preparado para essas análises poxa, quando o Julian falou que ele faz entrevistas entrevistas presenciais com as pessoas, né, numa época pré-pandemia, e agora entrevistas por vídeo, tentando capturar o que, que aquela pessoa fala, e depois ele valida aquilo com o comportamento daquela pessoa no sistema, né, porque o que a pessoa faz nem sempre é o que ela fala que faria né? Então, ter, é, os cientistas de dados têm esse tipo de capacidade né, de cruzar duas informações, validar duas informações para, antes de, to de tomar uma decisão, eu acho que tem chance de tornar o trabalho de um cientista de dados bem mais eficiente, sabe?
3: Eu posso trazer uma curiosidade aqui?
2: Pode, claro. Um...
3: <risos> Continuando aí o que, o que você falou, é... eu lembrei de um, de um livro que eu li há um tempo atrás, chama Small Data. um livro escrito por Martin Lindstrom. É um livro bem interessante que ele traz justamente sobre essa ideia de fazer pesquisas. O que, que uma pesquisa pode trazer de informação sobre o seu usuário ou sobre o seu produto que você está desenvolvendo, né? É a história desse cara, que, desse Martin, que, se não me engano, ele era, um, ele era um construtor de produtos, e aí ele ia atrás das pessoas para entender o que, que essa pessoa achava do produto que ela desenvolvia. E é muito interessante de ver que, tipo, a empresa achava que estava desenvolvendo um produto para aquele usuário, e quando ele ia fazer entrevista com o usuário, o usuário falava que usava o produto de uma maneira completamente nada a ver com o que a empresa... <risos> então, é, é interessante isso. Quando você vai para a ideia do usuário, né, no ponto de vista do usuário, você vê que ele não, ele não se comporta bem como você espera que ele vai se comportar. Né? E, às vezes, só... Por isso que é interessante essa ideia de small data. Às vezes, uma pesquisa com três pessoas assim, pontuais, assim, que vocês colher a dedo, pode mudar completamente como você vê todo o produto que você está desenvolvendo, né? Então é um small data, mas que pode trazer insights que podem mudar completamente como você vê o produto hoje. Pois é.
2: Caramba, hein? Só dica de livro sensacional nesse episódio aí.
1: Sensacional. E assim, esse ponto que o, o Fausto falou, é mesmo até com a pergunta do Júnior, que é assim, por que, que não tem tantas empresas que estão fazendo isso, né, cara? É, 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 que é um, é um ponto importante. Não, eu, eu não sei qual é a visão de vocês, mas são muito poucas empresas que estão aplicando pesquisa e UX Research como parte da tomada de decisão pra, da parte de segmentação de usuário, com a parte de entender o usuário. Vocês têm uma, uma noção de por que isso não tem sido feita, porque o mercado ainda não está não tá educado com isso, é uma coisa nova? Não, não era, porque isso já há mais tempo de tempo, mas por que, qual a visão de vocês
3: disso? É, bom, é, eu, eu vejo que o mercado está começando a se mover nesse sentido, né? principalmente nas companhias de produtos digitais, elas estão começando a andar nesse, 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 nesse trilho atrás de, de integrar né? ciência de dados e dados, ciência de dados design para personalizar a experiência, né? Porque hoje em dia ficou muito fácil de você desenvolver um produto digital e entrar como concorrência dos que já existem, né? E cada vez mais tá saindo tecnologias que permitem que você construa um produto digital muito rápido e que seja escalável sem você gastar muito dinheiro com infraestrutura, né? Então, o que que diferencia um produto do outro, né? É a experiência. Então, eu vejo que muitas empresas estão indo atrás, né? De, de desenvolver experiências... É, diferentes dos produtos digitais, né? É, eu não sei se aqui tanto, mas no Brasil eu vejo algumas assim, né? mas está começando, né? Eu só sinto a movimentação inicial. Assim.
1: E você, Júlio? Você tem alguma visão, uma visão parecida com 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 o Fox, assim, ou você acha? Você acha melhor? que qualquer um aqui vai dizer por que as empresas não têm aplicado tanto isso? Né? Às vezes não tem o know-how também? Eu não sei.
4: Eu acho que o que não, eu acho o que eu vejo. Muitas empresas no Brasil e outros outros países têm pessoas super qualificadas para fazer Research. Tem palestras, tem convenções, eventos... Então, a turlenta está aí, pessoas estão fazendo... Eu acho que a disciplina de Data Science está crescendo cada vez mais... E eu acho que, como o Fausto falou iniciando. Também tem uma curva diferente digital e quando você pensa em como isso vai espalhar além do, do, do domínio de mídias sociais, advertising, propaganda, acho que a gente vai ver essa transição de talento para outras áreas, outros negócios. Então, acho que o talento está aí e muitas pessoas estão analisando coisas de forma diferente. Por exemplo, a aquisição, marketing, tem muitas pessoas super fodas analisando isso, fazendo esse processo sem saber que eles estão juntando essas duas áreas, mas formalmente eu acho que também é uma, uma questão de o processo de resolver problemas. Hum. Eu acho que essa essa junção, como as empresas estão crescendo nessas duas áreas, ainda não enxergaram a sinergia ou tempo ou a possibilidade de juntar essas duas áreas. Eu acho que todos os startups, a maioria eu diria que se brotaram nos últimos cinco anos, eu imagino que eles já enxergaram esse ganho, eles estão tentando fazer, mas a gente sempre tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também os nossos problemas são cada vez mais complexos e eu acho que as pessoas inteligentes que, que, que estão iniciando empresas e dando empresas vão entender e já entenderam que juntar nessas duas áreas, então eu acho que talvez seja porque a gente não tem tantas empresas que nem Spotify, Pinterest Instagram, Facebook aqui que não tem tanta fama, mas eu acredito que muitas pessoas já estão fazendo legal, legal. Eu tenho uma coisa rapidinho pra falar que acho que faltou deixar um livro e me fez pensar em, em duas coisas que uhum. em, em, em inglês é tipo Everybody Lies, é um livro incrível de um Data Analyst previamente que trabalhou no Google que usava as ferramentas do Google busca para investigar perguntas que ele tinha sobre coisas desde racismo nos Estados Unidos ou até a criação de jogadores de basquete no NBA uma hipótese pra testar essa coisa é todo mundo mente pra uhum. mim é ouro, porque eu acho que todo mundo mente mesmo, assim, uhum. por isso que para o que você fala, o que você faz e um, uma última coisa que eu pensei quando eu faço eu tava é, dando parallels de, de, de sabedoria é que eu eu tento uhum. por conta da minha capacidade limitada de cabeça eu, eu tento encurtar coisas falar o que que eu estou vendo aqui qual é a fórmula muito simples uhum. e uma coisa que eu uso que eu e faço trocando as ideias sobre é quando você pensa em quantificar designer experiências se tem uma fórmula que é a atitude de você e da pessoa mais o contexto a situação igual comportamento então você tem alguns elementos Lá que você pode brincar Quando você tá é, enfrentando um problema Meu atitude, Julian Eu gosto de surfar, eu adoro surfar Mas meu contexto é que Eu moro no meio de Minas Então meu comportamento Não vai ser que eu surfo todo dia Então se você só analisa Meus dados de comportamento, fala, cara, Julian Eu gosto de surfar uhum. Mas se você não entendeu esse outro alavanca o contexto e não entendeu meu, Minha atitude, aí você falta uma, uma parte da equação E você falta uma parte da história E a gente uhum. tá aqui só histórias Então uhum. eu acho que é por isso eu me deixa Um pouco mais simples esse mundo complexo Que eu e Efastos abordamos juntos
1: Não, Que sensacional véio, Que sensacional, curti demais essa
0: visão
2: muito legal. Eu concordo com o Júlia que eu acho que muitas empresas já estão usando, né? Então, eu acredito que realmente, tipo assim, no Brasil as empresas estão evoluindo, as empresas de tecnologia estão ganhando é, referência, hoje em dia a gente tem vários unicórnios já no Brasil e tudo, então eu acredito que com a maturidade das equipes, tanto de design quanto de dados, é, empresas já começam a utilizar, né? Eu não acho que é a grande maioria das empresas, ou empresas muito antigas, muito grandes, também eu não, eu não vejo é, isso acontecendo com, nessa velocidade, mas eu acredito que muitas empresas ainda não utilizam né, muito dados junto com design e tudo por dois motivos né? um dos motivos eu acho que é porque tem muita empresa que ela fica só apagando incêndio mesmo o tempo todo a galera nunca para para planejar para pensar assim como que, que perguntas que eu quero resolver do meu negócio né? que problemas que eu quero realmente resolver do meu negócio e aí vai até do, da dica do livro que o, que o Fausto deu né? muitas vezes a empresa nem sabe como que o cliente está usando o produto dela mas como está dando certo está vendendo está tá ganhando dinheiro ela vai fazendo aquilo ali então, esse é um dos motivos que eu acho. Mas eu acho também que tanto para os profissionais de dados quanto para os profissionais da área de design, eles precisam encontrar formas de mostrar para a empresa de uma maneira mais direta, né? Ou talvez um MVP, que eu costumo falar assim. Então, qual que é, o que é a entrega mínima que a pessoa pode fazer para mostrar para os diretores, para os tomadores de decisão, para o pro presidente da empresa, sei lá, que usar dados e design em conjunto pode trazer benefício para a empresa, né? Sair um pouco da teoria e tentar ir para um small data mesmo, um exemplo prático. É, entrevista duas, três pessoas ali, pega o conhecimento daquela pessoa, cruza com algum dado do negócio lá, para validar e leva aquilo para alguma pessoa que toma decisões é, te ajudar a levar isso para a empresa né? então eu acho que é, é, esse, esse pessoal que está tomando as decisões, é muito mais fácil você convencer eles quando você já leva um protótipo do, do que você imagina né, uma coisa mais testada e não só uma ideia da sua cabeça, eu acho que isso pode ajudar a fazer as coisas acontecerem mais rápido nas empresas
4: concordo, concordo, essa MVP essa ideia é muito valiosa a gente, às vezes a gente esquece disso Fazer o surgir é simples. <risos>
1: É isso aí galera O episódio de hoje vai ficando por aqui É esse papo maravilhoso eu Acho que a gente nunca trouxe um papo sobre, sobre Abordando essa parte de pesquisa Que é importantíssimo Pra gente ser um aliado né, Na tomada de decisão da, Das empresas Então eu curti demais Esse papo que a gente teve Com a galera do XP Então assim Queria agradecer muito A presença desses dois aqui Que toparam trocar uma ideia aqui, Quase Mais de uma hora Falando sobre Sobre dados de design Fausto Muito obrigado pela sua presença aqui Cara valeu demais
3: eu que agradeço vocês aí pelo, pelo, pela entrevista. Achei muito legal estar tá participando aqui. E a XP está para abrir aí vagas de, de Data Science. Nem sei se eu podia estar tá falando isso, mas vai estar tá abrindo aí logo mais. <risos> Pode ficar esperto aí sensacional.
1: Júlia, muito obrigado também pela sua presença aí, cara. Valeu demais.
4: Obrigado a vocês. Talvez o inverso que faço falou foi ser tudo a merda que eu falei hoje. Talvez eu precise procurar emprego agora. Então... <risos> <risos> é... <risos> Talvez eu, eu ajudo no estúdio de vocês, assim, se vocês estão tá precisando de ajuda assim, alguém limpar alguma coisa assim.
1: <risos> Muito bom, galera. Valeu demais pela presença dos dois. E galera, agora que esse papo, esse papo aqui finalizou esse episódio, finalizou, vai lá no ww.datahackers.com.br e dá uma conhecido um pouquinho sobre como a comunidade tem ajudado profissionais entusiastas de dados a se interagir em si, compartilhar conhecimento, conhecer uma técnica nova. A gente tem várias formas de contribuir para a comunidade. Mais uma vez, gratuitamente, que você pode acessar a qualquer momento. Toda segunda-feira tem uma newsletter chegando no seu e-mail. Aí tem esse podcast que está sendo lançado quinzenalmente. Todo, a cada 15 dias temos episódios novos do podcast sendo lançados. Nós temos o nosso blog no Medium, que é... Uh, é alimentado pela própria comunidade. Você tem um post legal que, é, que quer compartilhar com a, com a galera? Escreve lá no nosso mídia. No nosso tem um tutorialzinho lá logo na página principal sobre como você pode escrever pro Data Hackers. Temos o nosso Slack, cara, que é movimentadíssimo, um dos maiores Slack desse Brasil de comunidades abertas. Então, se você ainda uh, não faz parte da comunidade, vai lá, acessa www.datahackers.com.br e vem fazer parte das comunidades que não para de crescer. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua. A sua presença, muito obrigado pela sua participação nesse episódio. E a gente se vê no próximo. Valeu.